0: La parfumerie c'est quelque chose de beaucoup plus concret qu'on ne croit. Euh, ce qui paraît abstrait c'est le fait que ce sont des vapeurs, ce sont des, des choses que l'on sent, on le voit pas, et ça paraît abstrait. Mais le travail de parfumeur c'est un travail qui est très très concret. Moi j'ai l'impression d'avoir les mains dans la glaise, d'être le, le sculpteur qui travaille dans dans, dans de la matière.
1: dans le livre Du côté de chez Swann, premier volume de La recherche du temps perdu, alors qu'il retrouve sa madeleine d'enfance, Marcel Proust écrit: Quand d'un passé ancien rien ne subsiste, seul plus frêle, mais plus vivace, plus immatériel, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpable, l'édifice immense du souvenir. La réminiscence qu'il décrit dans cette scène est involontaire. La sensation d'être immergé dans un souvenir qui d'un coup nous prend d'assaut alors qu'on ne s'y attendait pas. L'apprenti parfumeur, lui, est à la recherche active de cette immersion. C'est grâce au souvenir, à cette mémoire olfactive, qu'il est capable de reconnaître les odeurs et plus tard de les mélanger pour créer quelque chose de nouveau. Pour le parfumeur Dominique Ropion, c'est par la connaissance des odeurs, le travail concret acharné et la recherche de la précision qu'une identité olfactive nouvelle peut apparaître. Tel un équilibriste qui aurait les yeux bandés, il avance en associant des notes olfactives jusqu'à obtenir une harmonie parfaite. Sur le fil de la création et le podcast du Musée des arts décoratifs et du design à Bordeaux. Il donne la parole aux créateurs pour emprunter avec eux le cheminement intime de leur processus de création. Dans cet épisode, c'est Dominique Ropion qui rencontre Constance Rubini, directrice du MAD Bordeaux, pour remonter le fil de la création de ses parfums.
2: Bonjour Dominique.
0: Bonjour Constance.
2: On entre là dans votre bureau. C'est un beau bureau avec une grande fenêtre ouverte sur un jardin et puis un bureau qui est envahi de petits flacons étiquetés de partout. Et pour que nos auditeurs situent à peu près la génération à laquelle vous appartenez, on peut dire que vous êtes né la même année peut-être que je vous l'apprends. Vous êtes né la même année qu'Isabelle Adjani Chanté. ou que Steve Jobs
0: ou que Steve Jobs. <rire> Ça fait pas mal non plus. Et, ouais. et
2: si votre nom n'est pas aussi connu dans le public large que, que Isabelle Adjani, en tout cas il l'est dans le domaine de la parfumerie puisque vous êtes une, une grande star de la parfumerie et que tous vos pères euh, reconnaissent en vous euh, un des très très grands parfumeurs parce que vous avez à votre actif un certain nombre de monuments comme votre premier parfum Isatis chez Gilles oui. et puis La Vie est Belle de Lancôme qui est peut-être le parfum le plus vendu au monde oui, aujourd'hui oui. Et puis, un certain nombre de parfums, on va dire de parfums de créateurs, avec Frédéric Malle, comme euh, Carnal Flower, comme euh, Portrait of a Lady, comme euh, Vitiver Extrême. Je pourrais tous les citer, en fait, parce qu'ils sont tous absolument incroyables. Merci. Alors, quand vous démarrez un nouveau parfum, avec quoi vous partez Est-ce que vous partez avec un, avec un souvenir Est-ce que vous partez avec une idée en tête Est-ce que vous partez à partir d'une matière première Comment vous démarrez un, un projet
0: je peux démarrer un projet avec un peu un, un ensemble de choses. Ça, ça peut être des souvenirs, ça peut être une idée, euh, un concept, enfin, une idée conceptuelle, en fait, euh, que je peux avoir. Ça peut être une matière première, hein, d'avoir envie d'illustrer une, une fleur, par exemple. Pourquoi pas, vous en vous, 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 on de Kernal Flower, l'idée au départ, c'était d'illustrer en quelque sorte euh, la tubéreuse, donc de faire en sorte que la tubéreuse soit le, la partie centrale de la composition. Donc ça peut être aussi une façon de, de démarrer un, un, un travail. Et puis surtout, je démarre aussi avec euh, toutes les choses que j'ai pu travailler auparavant, toutes les expériences euh, de composition que je traîne ou qui m'ont précédé. Quoi.
2: À quel moment vous avez su que ça allait devenir votre métier, de sentir, ou en tout cas de travailler avec les odeurs
0: Ah, En fait, je ne me destinais pas du tout à ce métier, en réalité. C'était euh, un hasard, alors C'était un hasard, oui, oui c'était un hasard. Mais j'ai toujours aimé les odeurs, c'est vrai, ça, ça par contre, je sentais tout. Les, les jouets, les, les trucs, je portais tout, euh, oui. Mais je pense pas que ce... je pense que tout le monde le fait. Je pense que beaucoup de gens le font. Non, je ne pas. Euh... Non, je suis... franchement, je crois pas du tout être. Non, en tout cas, vous
2: aimez. Euh, oui, Mais jamais les odeurs.
0: J'étais très. L'odeur en elle-même, voilà. L'odeur, comme je sais pas, un poète aime le mot. C'est un peu ça. Ouais, donc... Pour moi, il a... l'odeur, c'est quelque chose. L'odeur d'un citron, d'une orange, n'importe quoi, n'importe quoi, quoi d'un jouet, d'un jouet. Ouais. Ouais, toutes les odeurs. Toutes les odeurs. J'ai pas été exposé forcément à beaucoup d'odeurs. J'ai été en parisien moi, de, de naissance et en vécu ma jeunesse à Paris. À part les odeurs d'asphalte et les odeurs de métro que j'aime beaucoup, entre parenthèses, c'était pas aussi diversifié que quelqu'un qui habite à, à Grasse, par exemple. Voilà. C'est ça, par contre. J'ai toujours connu le métier parce que ma mère travaillait chez Roux, qui est une ancienne société de la parfumerie qui, qui fait partie de Givaudan aujourd'hui. En fait, je faisais des études de, en physique, maths physique. Et puis j'ai fait un stage dans un service de, de recherche de Roure qui était à Argenteuil à l'époque. Et une place à l'école de parfumiste s'est libérée, euh, soudainement. C'est, un miracle. Aujourd'hui, c'est une chance. Aujourd'hui, c'est plus. Ouais. plus possible, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment une grande chance. Et moi, j'étais là, j'aimais beaucoup les études que je faisais, entre parenthèses.
2: Que vous avez abandonné pour, pour, pour voilà. rentrer là.
0: Exactement. Enfin, que ouais. oui, j'ai bifurqué en vous quelque sorte. Enfin, j'ai que, fini ouais. un cycle ouais. et puis j'ai fait, ouais. euh, je suis rentré ouais. dans l'école de parfumerie.
2: Mais comment est-ce qu'au départ, comment est-ce qu'on se forme pour être, à l'école du parfumeur, qu'est-ce qu qu'on apprend, en
0: fait? Alors, la première des choses à apprendre, en fait, c'est de se constituer une mémoire olfactive. Les six premiers mois de, de, de la formation, en gros, sont consacrés vraiment d'abord à la mémorisation de toutes les notes olfactives, qu'elles soient d'origine naturelle ou d'origine synthétique. En fait, c'est de se constituer une mémoire olfactive. Il faut apprendre par cœur, en fait. C'est vraiment ça, du par cœur. Ça veut dire que on sera capable, en blind test, en test à, à l'aveugle, quelqu'un donc ira tremper une dizaine de, 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 de matières premières. Et puis le but, ce sera d'être capable de, de les identifier.
2: La matière première, qu'est-ce que c'est Parce que nous, on pense à la fleur qu'on va cueillir dans un oui, jardin. Bien sûr. Mais entre la fleur qu'on cueille dans un jardin et votre matière première de travail, qu'est-ce qui se passe En fait, qu'est-ce qu'il y a dans ces petits flacons
0: Quels sont les, les matériaux du parfumeur oui, C'est ça. ça la question. Il ben, y a, a d'abord des produits d'extraction à partir de, de la nature. C'est-à-dire qu'on peut extraire à partir des fleurs, des racines, des feuilles, des fruits, des, des, des écorces, des résines. Si on prend le cas de, de la fleur d'oranger, par exemple, on peut extraire à partir de la fleur. On peut extraire à partir euh, du des feuilles aussi. On obtient le petit grain. Vous voyez donc où, où des racines. Par exemple, l'iris, c'est une racine. Quand on parle d'iris dans un parfum, on a extrait à partir de la racine. Donc, le, le ce que, que l'on fait dans les extractions, c'est quoi C'est d'en fait, à partir de ces produits bruts, eh bien on va isoler les toute la partie odorante contenue, soit dans la fleur, soit dans la feuille, soit, soit dans la racine, etc., par différentes méthodes. La rose, d'ailleurs, est un très bon exemple parce que on l'extrait de deux manières. On peut soit la distiller. Donc, c'est la, la technique de la distillation à la vapeur d'eau, en fait. On injecte de la vapeur d'eau dans, dans un alambic. Cette vapeur d'eau traverse les pétales de rose et entraîne les molécules odorantes qui sont contenues dans les cellules végétales. Et à partir de là, tout ça, ça ensuite à un moment donné, on se retrouve avec la, la vapeur d'eau chargée donc des constituants olfactifs de la rose. Tout ça est réfrigéré. Donc la vapeur d'eau se recondense en eau. L'huile essentielle de rose, par décantation, euh, est séparée hein, de cette eau. Et c'est ce qu'on appelle l'essence de rose. Et l'eau en question, c'est ce qu'on appelle l'eau de rose, d'ailleurs. Et si on l'extrait avec des solvants, ce qu'on appelle les solvants volatiles, donc la, la, la méthode est un peu différente. C'est-à-dire qu'en fait on, fait, on fait baigner les roses dans ce solvant. Le solvant capte les molécules odorantes de la rose, vont se repasser en solution dans le solvant. On fait évaporer le solvant pour obtenir ce qu'on appelle la concrète de rose. D'ailleurs, La concrète est solide, donc on mélange la concrète à l'alcool, on évapore l'alcool et on obtient ce qu'on appelle l'absolu de rose.
2: Mais alors, si, si, si moi qui n'y connais rien, par exemple, je sens une rose, je sens l'huile essentielle de la rose et je sens l'absolu de la rose, voilà. est-ce que je sens trois ah. choses égales
0: On sent trois choses différentes, l'essence de rose sera très différente de l'absolu rose. On n'extrait pas les mêmes molécules, en fait. Et toutes les fleurs peuvent s'extraire Toutes, on peut extraire de tout. Absolument tout. Pas que des fleurs d'ailleurs, hein, mais toutes les fleurs peuvent s'extraire.
2: Oui, pas que des fleurs, ça veut dire qu'il y a aussi des odeurs qui seraient dans notre imaginaire moins bonnes. Je ne sais pas ce que c'est qu'une bonne ou une mauvaise odeur, mais a priori, on pense aux fleurs comme des bonnes odeurs. Mais vous avez aussi dans votre banque, là, dans, dans tous vos petits flacons, vous avez des, ce qui serait des mauvaises odeurs, ce qu'on pourrait nous dire, euh, appeler ah, mauvaises odeurs Les
0: odeurs qu'on appellerait mauvaises, c'est tout ce qui va avoir, je pense, un, un rapport avec des odeurs soit de pourri, et il y en a, aussi, hein, il y a des molécules qui sentent vraiment ce, ce, ce genre de choses, ou des odeurs corporelles très souvent. C'est ce qu'on va associer plus ou moins à, à, bien d'ailleurs à des, des, des mauvaises ou des bonnes odeurs. Mais il y a des odeurs même scatologiques. Il y a des, des, euh, il y a des molécules qui ont cette odeur d'ailleurs, hein, et qui sont utilisées et qui rentrent dans la composition des fleurs, entre dans certaines fleurs, dans la constitution de certaines fleurs.
2: Et là, ce sont des odeurs naturelles ou ce sont des odeurs qui sont reconstituées parfois
0: alors, il y a les deux, mais enfin, disons que dans les odeurs naturelles, si on prend le cas du muguet comme d'autres fleurs, on peut faire la même chose avec de la rose de la tubéreuse, du jasmin, mais euh, le problème du muguet, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de fleurs de muguet pour avoir une production industrielle. Donc, on va utiliser des molécules synthétiques qui reconstituent, qui donnent cet effet du, du muguet. On fait une analyse pour déterminer qualitativement et quantitativement la composition de cet absolu. Si on prend le cas de, de, de la rose, il y a à peu près 200 je crois, molécules différentes qui constituent... Le, une, en fait, c'est comme une formule de parfumeur. Hein, quand vous avez fait l'analyse et que vous avez re, reconstitué l'essence, il y a à peu près 200 molécules différentes, voire plus, je crois, dans, 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 dans l'essence oui, de rose. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Euh, oui. Et c'est d'une richesse, d'ailleurs, qu'on n'a jamais réussi à égaler par une reconstitution. Hein. Après, les produits de synthèse ont un grand intérêt. Un très, très grand intérêt. Alors évidemment, une essence de rose, ça vaut euh, très cher. Hein. On parle parler de 8000 euros le kilo, vous voyez Ah
2: oui. Donc, on a intérêt à utiliser des molécules de synthèse, mais qui sont tout aussi intéressantes, Qui sont tout, a, les mêmes a, molécules, voilà, en fait. On a
0: soit un intérêt à les utiliser pour des raisons euh, purement économiques, je se dire, voilà, on va mettre ça à cause de l'essence de rose qui est trop chère. Voilà. Mais on peut très bien utiliser le citronélol, par exemple, ou le, qui est un des constituants de la rose, qui ne coûte rien, ou le benzylacétate qui rentre à 50% dans l'absolu jasmin, qui coûte rien non plus, alors que là-dessus le jasmin coûte très cher, mais pour l'utiliser en tant que tel, en tant qu'élément odorant, olfactif, qui va apporter quelque chose à la composition et qui peut très bien être associé à du jasmin, non pas pour baisser le coût de la formule globale, mais pour apporter un élément qui permet d'arriver à, à la note que l'on cherche à avoir.
2: Et donc en fait, toutes ces essences de fleurs ou d'odeurs autres, ou de, de café, constituent comme une sorte d'énorme banque de données qui est la matière avec laquelle vous allez
0: pouvoir jouer. Voilà, donc au final, on a à la fois des essences, des absolus, des résiduines. Enfin, bon, pour tout ce qui est la partie naturelle. Et après, on a beaucoup de molécules de synthèse. Alors certaines, on les a déjà identifiées dans la nature. On en parlait à l'instant quand on par exemple, citronellol existe dans la rose, benzylacétate existe dans le jasmin, mais existe aussi dans d'autres euh, essences. Et ce qui est intéressant, c'est un peu comme un jeu, parce que si on prend le méthyleentraandilate par exemple, qui est un des éléments clés de la fleur d'oranger, ben vous retrouvez cette molécule aussi dans la tubéreuse par exemple, et qui joue un rôle. Vous voyez, c'est des constructions, et vous l'avez aussi dans la essence de mandarine. Vous voyez, vous voyez donc tout à euh, son rôle, mais il n'a pas le même rôle en fonction de tout le contexte qui fera que dans un cas on sera dans la, dans, dans la tubéreuse, un cas on sera dans la, la fleur d'oranger, dans un autre cas on sera dans la mandarine.
2: Et ça, c'est ce qu'on apprend, j'imagine, pendant la formation de, de voilà, parfumeur. c'est ce qu'on ce qu
0: apprend toute sa vie.
2: À sentir, à, à reconnaître, à identifier le plus d'odeurs possible.
0: L'acquisition voilà, du métier donc, passe par, euh, par l'apprentissage d'un très grand nombre de matières premières. Alors, comment le faire C'est ça la question qui est un peu intéressante. Parce que moi, par exemple, dans, dans mon cas, qui n'étais pas du tout du ceraille, à vrai dire, donc je suis arrivé à l'école de parfumerie à, à Grasse il y a quelques années. Je pas du tout d'a priori, je ne connaissais même pas les matières premières, je ne savais pas tout ce qu'on qu pouvait extraire. Enfin, bon, je, je connaissais vaguement les fleurs chez les fleuristes enfin, euh, et les odeurs de la rue. Mais c'est déjà pas mal. Et euh, donc, on a quand même enregistré, au cours de notre vie, énormément de notes olfactives, dans notre tête déjà, hein. ne serait-ce que par euh, la nourriture, toutes les odeurs qu'on rencontre, euh, de, du lieu où l'on vit, de, tout simplement, hein, de, de la rue, de Paris, de, etc., et de, de toutes les expériences qu'on a pu avoir. Et celle-là, c'est très ancré en nous. Et on s'en aperçoit quand on fait cet exercice-là. Parce que le moyen de mémoriser une odeur, c'est de prendre, par exemple, l'essence de rose. Si on prend l'essence de rose, eh il faut lui appliquer toutes les références olfactives que l'on peut avoir. À quoi ça nous fait penser Qu'est-ce que nous rappelle l'essence de rose, par exemple moi, il y avait, outre le fait que ça sentait la rose, qui est déjà pas mal, moi, ça me rappelait aussi des gaufrettes à la framboise que je mangeais chez ma grand-mère. Et, et c'est ça que j'ai noté. Et, et à chaque fois qu'on faisait un blind test, la première chose qui me venait en tête, c'était les gaufrettes à la framboise de ma grand-mère. Donc, c'est l'essence de rose. Et c'est ce chemin-là. Et par exemple, l'étudiant d'à côté, lui, il nommait exactement la même chose que moi, l'essence de rose, mais il était parvenu par d'autres moyens. C'était pas, pas les gaufrettes de ma grand-mère.
2: Et quand on termine ces études, par exemple, on est censé avoir en mémoire un bagage de combien d'odeurs, à peu près
0: Au moins 1000 à peu près. C'est un très grand nombre d'essence euh, de, ou de, d'odeurs différentes. C'est-à-dire que on a l'essence de, de, de rose, d'absolu jasmin, le, l'essence de romarin, le, l'essence de... la Enfin, il y, en a, il y en a beaucoup, il y a du patchouli, il y a, etc., etc. Il faut les apprendre par cœur. Mais c'est qu'une petite partie des choses. Parce qu'ensuite, c'est la composition. Et la composition commence avec les accords. Alors, qu'est-ce qu'un accord ben, Un accord commence à partir du moment où on mélange deux matières premières euh, entre elles. Donc ça peut être euh, une essence de patchouli avec de, de la bergamote par exemple. Ces accords-là que vous apprenez, vous commencez par des accords à deux matières premières, ensuite trois matières différentes, ensuite quatre, cinq, jusqu'à à peu près six ou sept matières premières. On reste encore dans le domaine des accords. C'est un peu le solfège du parfumeur. Hein. Vous savez, c'est apprendre. C'est comme une portée de de de, de, de musique. Hein. C'est un peu ça. D'ailleurs, ça ressemble non, un peu à votre ça. Alphabet. Oui, c'est ça. Et l'intérêt des accords, donc vous avez des accords autour de la note du jasmin, autour du, du muguet, autour de la rose, etc. etc. Il y a différents types d'accords que vous apprenez. Et une fois que vous connaissez ou maîtrisez les accords, ben vous passez au stade supérieur, c'est vous passez à l'étude des schémas. Ça va être une représentation simplifiée d'un parfum classique, d'un thème classique. Par exemple, vous apprenez le schéma d'un Chanel 5, le schéma, le schéma de Chalimar, le schéma de l'heure bleue, le schéma d'un Chypre. Euh,
2: et qu'est-ce a... qu qui fait que Chanel 5, en effet, est un monument Pourquoi est-ce que ce, ce parfum reste, euh, parmi tous les parfumeurs, comme une grande référence
0: Je pense qu'il reste comme une grande référence parce que lorsque Chanel 5 a euh, été créé, eh bien, il apportait quelque chose de tout à fait nouveau au monde de la parfumerie euh, à, à cette époque, c'est-à-dire aux c des 1920 et à ce moment-là, Chanel, Chanel 5 a apporté quelque chose de tout à fait nouveau. Qui était quoi bah, qui était, bah, On ne connaissait pas cette odeur. Alors on sait, après, on a un Une peu question. plus objectivé les choses en disant, voilà, il y a, a l'utilisation des aldéhydes, ce qui était vrai. Et les aldéhydes étant des molécules de synthèse qui, pour le coup, rentreraient dans la famille des, des citrus, en quelque sorte, mais qui, fait très chimique, qui font très chimique.
2: Donc, en fait, il y a comme ça des grands monuments de la parfumerie qui, sont un petit peu, qui font partie aussi du patrimoine de tous les parfumeurs
0: oui, comme, mais je dirais que Chanel 5 fait partie du patrimoine de tous les parfumeurs, au même titre qu'un qu Chalimard, qu'un Mitsuko, ou, etc., etc. Donc tous ces grands thèmes à la fois, donc sont d'abord très importants pour la formation. Et c'est vrai que, euh, en fait, on parle de limitation. Le, le, le parfumeur là, donc, euh, bah, se plie à la, au travail d'une imitation d'un parfum, d'un grand classique, de façon à comprendre comment le, son prédécesseur euh, a, a travaillé pour arriver à cette note olfactive. Donc ça, c'est très important. C'est euh, comme ça qu'on apprend le métier. C'est comme ça que des peintres aussi, en, en allant au Louvre, ont recopié des, des, des tableaux célèbres. Hein. Euh, on le copie en essayant de comprendre les astuces. Pourquoi il y a tel accord Pourquoi il y a telle matière première associée à telle autre C'est ça qu'apprend l'imitation d'un parfum. Vous apprenez la composition, la structure qui a été créée à ce moment-là.
2: Et donc, du coup, on peut en tirer certaines règles Est-ce qu'il y a des règles dans Alors, votre métier on
0: tire des... Oui, on tire des règles, évidemment. Il y a la, la règle qui permet d'arriver à Mitsuko, celle qui permet d'arriver à l'ère du temps ou à Chanel 5, etc. Il y a des règles précises. Et, et ces règles, évidemment, on les intègre. Et à partir du moment où on veut aller plus loin, il faut transgresser ces règles. Et pour les transgresser, c'est ce que je dis à tous les étudiants, Je dis, euh, il est très important que vous connaissiez absolument parfaitement tous les classiques, que vous connaissiez euh, tous les parfums que je viens de citer, hein, et d'autres en, en plus. Et, et à partir de là, bah vous serez capable peut-être de faire chose qui, qui, qui va au-delà de tout ça. Mais euh, avant... Euh,
2: c'est ça, donc c'est d'abord apprendre à écrire correctement voilà. pour un auteur, et après on peut ça. développer oui, oui, une personnalité dans l'écriture.
0: Voilà, c'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça que je crois que les choses se passent d'ailleurs.
2: Un de vos premiers parfums a mmh. été tout de suite un énorme succès, c'était Isatis. Isatis de Givenchy, vous, vous aviez quel âge quand vous avez fait Isatis
0: bah, Isatis, j'avais 27 ans, oui. Et
2: à partir de là, vous avez commencé à... à, à on va dire développer une identité, un, une écriture particulière qui aurait été la vôtre, qui, qui est aujourd'hui la vôtre.
0: Sans doute, mais je m'en suis. Ça, ça se fait à l'état inconscient. Enfin, c'est pas euh, ce que je poursuis. Je poursuivais pas forcément ni le succès d'ailleurs, ni la, euh, la volonté de vouloir trouver un, un style qui me soit propre. Mais j'avais des, j'avais des axes de recherche qui m'étaient propres. J'ai beaucoup étudié les fleurs, notamment les constitutions des fleurs, et à partir de ces fleurs. Comment faire un parfum euh, qui qu ne soit pas figuratif Par exemple, on peut faire un parfum qui sente la tubéreuse d'une façon très évidente, et là, c'est très figuratif. Enfin, c'est comme ça que je définirais les, les, les choses. Mais une fois qu'on l'a fait, euh, on l'a fait, quoi. Mais c'est aussi un exercice intéressant, mais qui a ses limites. Mais par contre, si on prend le cas de, de oud de par exemple, qui était un des premiers parfums où la tubéreuse était une grande euh, référence. De une grande une, Oui, fraqat est une grande référence dans la parfumerie. Qui utilisait la, la tubéreuse un peu comme euh, pièce centrale de la composition. Mais au final, c'est pas un parfum figuratif. On dit c'est une tubéreuse.
2: Donc vous, quand vous travaillez autour de la tubéreuse, vous savez qu'il y a eu fracas, vous connaissez, vous savez, vous savez comment il est composé, comment oui. les, les règles se font autour de fracas. Et vous, vous allez tirer un fil Comment ça se passe, en bah, fait Je ne vais
0: pas forcément m'en inspirer, mais ça m'aura inspiré quand même d'une façon... Euh, euh, tout ça, c'est des cheminements un peu insidieux, je dirais. Parce que quand j'ai étudié fracas, il y a bien avant que je travaille Cardinal euh, Flower, d'ailleurs, bah, je l'ai utilisé dans toutes ses coutures, ça c'est vrai. Après... Euh, et puis après, je suis passé à autre chose.
2: Et il vous arrive de, de, de vous inspirer, peut-être inconsciemment, dans vos promenades, dans, en allant faire vos courses, dans des odeurs euh, inattendues, que peut-être même vous ne savez même pas que vous les sentez
0: Ah oui, non, bien sûr, tout est... Euh, évidemment, alors, alors à la fois, ça peut être conscient, elle est, euh, de se dire, tiens, c'est marrant, y a ces odeurs-là qui sont ensemble, ça, pourquoi pas, à la limite, ça peut... C'est un truc intéressant, euh, je note et puis ça, ça pourra toujours servir à un moment donné. Mais ça, je pense que ça se passe surtout à d'une incon façon inconsciente. Je veux dire, on reçoit ça et puis euh, ben, ça suit son chemin. Je, je crois beaucoup à, à, aux choses qui suivent leur chemin des, des mois, voire des années. Moi, je reprends des notes que, que j'ai travaillées il y a peut-être 20 ans. Et je reprends ces éléments-là qui n'étaient pas aboutis à l'époque. Puis Je, je, je trouve ça intéressant, donc je reprends et je retravaille de là-dessus et différemment. Mais, euh, mais y a des, je crois qu'en euh, parfumerie, il faut beaucoup de temps pour que les choses arrivent. Il faut... Euh... Mais malgré tout, ces choses-là, vous les traînez avec vous, ça vous suit. Ou ça... Et quand vous travaillez sur une tubéreuse, bah, sans doute, vous l'avez en... intégré et vous... Et ça sert quelque part. Je ne sais pas très bien où, mais ça sert, <rire> c'est certain. Et au final, Cardinal Flower n'aurait pas grand-chose à voir avec, avec fracas, en fait. Si ce n'est que la tubéreuse est un, un, élément, un élément clé dans la composition. Il y a deux, il y a deux choses. D'abord, il va falloir... Cette tubéreuse, si on ne veut pas faire quelque chose qui soit figuratif, il va falloir l'associer à des, des odeurs qui ont contrasté la tubéreuse. Soit des notes boisées, soit des notes fruitées, soit des notes zestées, soit des notes. d'autres notes florales. Hein, de et, et dans le cas de Carnal-Flower, de, de par exemple, il y a d'autres notes florales, il n'y a pas que la tubéreuse, hein, mais qui sont là pour, euh, en quelque sorte, euh, aller dans le même sens. Alors, je ne sais pas comment exprimer les choses euh, différemment, mais euh, c'est là pour illustrer la tubéreuse, mais qu'au final, on n'identifie pas forcément la tubéreuse. Ça veut dire pour la mettre en valeur la mettre en valeur mais faire en oui en quelque sorte et, et, mais aussi pour la contraster pour euh, créer des tensions créer des tensions voilà pour créer des oui c'est ça pour créer des, des 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 contrastes que la donc il y a d'autres d'autres éléments floraux comme des, du, du jasmin comme de la fleur d'oranger comme des notes muguet mais de synthèse pour le coup et qui ont une importance euh, capitale et donc là, dans tous ces petits flacons, par exemple, je vois qu'eux, ils sont de la même couleur, alors peut-être qu'ils sont des essais
2: pour le, la même odeur ou le même parfum. Et du coup, vous dosez aussi. Est-ce qu'il y a, par exemple, les mêmes composants, mais dans des doses très différentes oui. D'un essai à l'autre, d'une expérimentation à l'autre, qu'est-ce qui, qu qui change
0: D'un essai à un autre, ce qui peut changer, c'est soit on garde exactement les mêmes matières premières, et simplement je modifie le rapport... De, 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 de la, des quantités de chacun de ses constituants jusqu'à trouver l'équilibre qui semble être le plus judicieux mais à un moment donné il va peut-être rajouter quelque chose de nouveau dans le, comme je le disais par exemple le cas de, de, de Cardinal Flower à un moment donné j'ai rajouté du jasmin parce que ça, ben, ça apportait un autre élément un autre contraste etc. etc.
2: Il peut y avoir combien d'accords dans un, un parfum
0: il peut y avoir énormément d'accords, je me posais vraiment la question, mais vous pouvez avoir des énormément d'accords en fait au cœur d'un parfum, vous pouvez avoir des accords floraux, des accords boisés, des accords chyprés, des accords euh, énormes, c'est très intéressant, on pourrait toujours s'amuser à isoler tous les accords possibles qu'il peut y avoir dans un parfum final. Donc, c'est une complexité folle, en fait, ce que vous faites. Parce que c'est
2: comme un chef d'orchestre qui joue avec ah oui. énormément de matière et dans des proportions très différentes. Donc, vous pouvez faire combien d'essais en une journée Quand vous travaillez une journée sur un parfum, vous pouvez faire combien
0: d'essais Une centaine, mais c'est pour un exploit. Hein. Parce qu'une centaine... Bon, j'exagère peut-être un peu, quand même, sans. Mais, pff, pas loin. C'est un travail, en fait. Hein. Il y a un travail... Euh, à la fois, il y a un côté artisan aussi. Il, faut... il y a un travail quotidien. Il y a un travail laborieux. Il y a un travail... Euh...
2: De répétition, parfois De
0: répétition, oui, oui bien sûr, oui. Et puis il ne faut rien
2: lâcher, en fait. Il ne faut rien
0: lâcher, et puis au bout d'un moment, il se passe quelque chose, et puis c'est quelque chose qu'il faut arriver à saisir et à et aller jusqu'au bout. Il faut avoir les mains dans le travail. Les... C'est un travail très, très concret, au contraire. Ce n'est euh...
2: pas le génie de la parfumerie, c'est plutôt l'artisan du... C'est du... plutôt,
0: il faut, comme n'importe qui, comme un peintre, est là, euh, sur sa toile, quoi. se poser des questions aussi. Il euh, faut se poser des questions esthétiques, on ne se les pose pas dans, dans les mêmes termes, évidemment, mais... Mais euh, c'est que ça, quoi. Si vraiment je, je, je suis focalisé sur une, une note, je, ouais, je peux faire parfois euh, entre 5 et 10 séries des, où il y a 10 essais. Voyez. Mais en général, je vais travailler 2-3 parfums assez différents en même temps. Pour pouvoir contraster pour, les pour choses contraster, ouais. Pour que le nez ne se fatigue pas trop sur une même odeur. Ouais. Parce qu'il y a ce problème aussi de... de je crois, hein, d'une fatigue un peu..
2: Ça, ça veut dire que vous êtes presque obsessionnel, que vous travaillez sur une odeur
0: Ah, c'est toujours, oui, c'est le cas, oui. Mais euh, oui, oui c'est un peu un travail obsessionnel, ça c'est sûr. Parce qu'il faut à chaque fois remettre en question les choses. Mais on n'est, je crois, jamais totalement satisfait. Et puis même lorsqu'un parfum est fini, on voit qu'on aurait pu aller plus loin dans une autre direction. Enfin bon, c est, c est... mais ça permet.. Je, crois... je pense que lorsqu'un parfum se termine... Euh, c'est presque une étape pour d'autres choses. Donc, euh, C'est comme ça que un peu, je vois les choses. Donc, parmi tous ces essais, à un moment donné, il faut finalement choisir une... une lorsqu'on travaille sur des directions, lorsqu'on travaille sur euh, au sein d'un accord, sur les, la constitution d'un accord, c'est plus une recherche esthétique de la note. On va chercher quel est, quel est le, le, le meilleur équilibre. Après, lorsqu'on veut trouver une orientation olfactive, c'est-à-dire par exemple à partir de tel accord boisé, on va lui associer une note florale, on va, essayer, on va voir est-ce que c'est la rose, est-ce que c'est le jasmin, est-ce que c'est la tubéreuse, est-ce que c'est le narcisse. Et là, on fait différents essais pour voir ce qui convient le mieux. Et là, il y a, effectivement, il y a un choix qui va s'opérer à un moment donné. Et on va dire, voilà, voilà allons dans cette direction-là, parce que ça me paraît être le, le plus intéressant.
2: Et le chemin, vous, vous sentez doucement qu il, qu il, Vous le voyez, vous le visualisez, le chemin
0: Oui, je pense, oui, oui, on le visualise, oui. Quand je travaille un parfum, c'est comme si j'étais dedans, presque. Et je, je suis vraiment à l'intérieur. Quand je travaille, par exemple, tous ces essais, ou toutes ces formules, etc., je suis dans, dans la tête du parfum, dans le cœur du parfum, dans, la note, dans les notes de fond. Je, je, C'est comme si j'étais de l'intérieur à, à fabriquer, à, comme avec des briques, je, je constitue le parfum. Après, après, il faut essayer de s'en sortir le plus vite possible, de, de cet état-là, surtout si je veux avoir une, une vision plus objective. Et souvent, moi, quand je quitte le, le bureau, euh, l'un un ou deux essais, je les porte, je les mets sur moi, je les mets sur la peau, puis je vois ce que ça donne. Mais à partir de là, je ne suis plus vraiment dedans. Quoi. Je vois un peu comment ça vit, comment ça évolue. comment ça. J'essaye de devenir l'observateur.
2: Ça veut dire que la direction, en fait, vous ne l'avez pas en tête. Vous, vous n'essayez pas de parvenir à une direction, mais au contraire, ça se fait au fur et à mesure des essais.
0: Oui, voilà, exactement. Les choses, en fait, au départ, c'est plutôt conceptuel, mais après faut jeter sur le papier très rapidement euh, ces idées, les faire peser et à partir de là le travail commence parce que euh, on peut se dire voilà que conceptuellement bah, je ferais bien euh, du patchouli associé euh, du narcisse si avec un départ frais comme de la bergamote de la mandarine bon ça c'est ça c'est des mots mais c'est c'est un c'est un concept en quelque sorte et puis après faut le réaliser et là les choses deviennent concrètes c'est parce qu'en fait la parfumée, c'est quelque chose de beaucoup plus concret qu'on ne croit ce qui paraît abstrait, c'est le, f... le fait que ce sont des vapeurs, ce sont des choses que l'on sent, on ne le voit pas. Et ça paraît abstrait. Mais le travail du parfumeur, c'est un travail qui est très très concret. Moi, j'ai l'impression d'avoir les mains dans la glaise, d'être le, le sculpteur qui travaille dans, dans, dans de la matière. Je donne forme. Et, c est, c est... et je trouve que dans la parfumerie, il y a pas mal d'analogies que l'on peut faire avec différentes autres formes artistiques, notamment l'architecture. Des... Dans un parfum, un parfum doit être très bien bâti. Il y a des fondations, il y a des éléments qui lui donnent de, 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 de l'envoler, il y a des choses qui soutiennent ensemble. Vous voyez, il y a, il y a... Donc là, on peut faire ce, ce, ce rapprochement avec l'architecture, on peut faire d'autres avec la, la sculpture ou, ou la musique. Il y, a, il y a des notes olfactives, il y a des notes musicales, il y a des... on parle d'accords aussi. Hein. Donc c'est assez drôle. Toutes ces analogies, d'ailleurs.
2: Quand on prend un parfum comme vétiver extrême, par exemple... dans Extraordinaire. Le... Pardon. Bah, vous, vous voyez, dites... moi, je l'ai toujours mémorisé comme extrême.
0: C'était alors...
2: ça, ça, la question. Alors, quand on prend un parfum comme vétiver extraordinaire, donc la, le, la place du vétiver est très forte. Fa... Est-ce que ça, c'est sa structure Est-ce que ça, pour vous, c'est la colonne vertébrale vous, 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 vous compariez à l'architecture, aux fondations, par exemple. Alors, est-ce que le vétiver est la fondation, et après, comment
0: est-ce qu'on construit comment, comment on avance bah l'essence le, de vétiver va être la partie centrale, et à partir de là, c'est un peu la fondation en effet. Mais l'essence de vétiver, à la fois, comme c'est une essence, elle, elle est constituée de différentes molécules, des molécules très lourdes et des molécules beaucoup plus légères. Concrètement, elles
2: sont vraiment lourdes et légères, oui, 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 qu qui vont faire le fond. Ah oui, il y,
0: y a des molécules qui sont très relativement légères dans le vétiver, enfin beaucoup plus légères que les notes de fond qui font partie de la composition du vétiver. Et ce qui est plus léger, c'est le plus vite. Voilà. Donc déjà, le vétiver est construit, euh, a déjà une construction qui est bien, bien assise en fait, mais qui sera beaucoup plus en fond de toute manière.
2: Et ça, à partir du moment où vous êtes depuis longtemps en train de travailler sur le même parfum, on pourrait dire vulgairement que vous avez le nez sur le guidon. Est-ce que vous, vous arrivez Est-ce que vous avez besoin à un moment donné d'appeler quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un qui travaille avec vous et qui a mmh. la même expérience que vous pour le tester, pour euh, voir sa réaction par rapport à, ou pas Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes, plus vous êtes concentré, plus vous, vous sentez que vous touchez euh, à l'essence de ce que vous voulez faire
0: Moi, je pense qu'il faut les deux. Parce que, d'abord, il faut toujours être très ouvert à, à l'environnement, qu d'où qu'il vienne. Ça peut être quelqu'un qui ne connaît rien à parfumer, mais qui, qui vous dit quelque chose et qui vous fait réagir. Mais ça peut être quelqu'un de plus professionnel, qui connaît bien la matière première, qui connaît bien la composition... Pas forcément parfumeur, hein, mais quelqu'un d'esthète, quelqu'un qui connaît quand même la, 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 la parfumerie et qui connaît les, les classiques de la parfumerie. Les, les, Votre là, éditeur de
2: parfum, alors, si mon éditeur Frédéric de parfums. Frédéric voilà, Malle avec qui vous travaillez. C'est
0: exactement ça. Frédéric mal c'est vraiment euh, un esthète qui connaît absolument, parfaitement bien la parfumerie, mais qui lui-même n'est pas un compositeur de parfum. Mais lui sera capable de dire bah « là, il se passe quelque chose ». Dans tel essai, ah bah il tiens, met le doigt. Il mais met le voilà, doigt il sera capable un... de dire bah tiens là, il se passe quelque chose, faut allons-y. Et, Et ça c'est très bien. Mais faut être très ouvert à ça. Mais faut à la fois avoir cette disponibilité d'esprit, mais faut à la fois être euh, bah, être un, un travail d'ermite aussi. C'est un peu les deux. Ouais, c'est c'est vraiment les deux. Euh... Mais faut être très ouvert. Faut être vraiment. Il faut être euh, une éponge.
2: Est-ce que dans votre processus d'expérimentation, quand vous faites tous ces essais parallèles, hein, pas les uns après les autres, mais tous en même temps, euh, est-ce qu'il y a un besoin de précision À quel moment la précision vous aide à développer quelque chose
0: La précision, elle est de tous les instants, je, je dirais. Après, qu'est-ce qu'on entend par précision en parfumerie Outre le fait qu'effectivement, c'est excessivement précis, les rapports euh, des poids... Des, 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 des éléments entre eux est très précis parce que vous avez des, des, des molécules ou des, des essences, mais surtout des molécules qui ont autant d'impact. Si vous en mettez une partie par un ppm, alors je pense que ça vous dit quelque chose C'est une partie par million par rapport à une autre molécule qui représentera 20 de la formule. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Si. Voyez, oui. c est, c est, voyez donc, voyez, voyez entre un, un ppm. Et 20 voire 50 Et
2: un ppm fait, fait, fait une différence.
0: Fait une différence, oui. Certaines molécules qui sont excessivement puissantes. Mais la précision de la note olfactive, au final, bah, elle est due aussi au fait qu'on aura pu éliminer tout ce qui n'est pas nécessaire dans une formule. Et ça, c'est très important parce que, au cours des travaux du développement d'une note, il bah, y, y a des éléments qui, à un moment donné, étaient importants pour la composition, la constitution. Hein, de, ou en chemin, donc, qui était important mais qui, au final, ne sont plus nécessaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut éliminer toutes les scories qui, euh, de la note. Et, et là, on gagne en précision. Mais tout sous ce qui compte, façon façons, ce qui est en ce, qui encombre, ce qui n'est pas nécessaire.
2: Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, vous utilisez différentes choses parce que ça vous aide à avancer, voilà. à construire et puis, à un moment donné, vous y voyez plus clair. Et là, vous, au contraire, vous repartez en arrière, vous nettoyez, enfin, vous nettoyez, vous
0: épurez ou juste... À chaque fois, il faut vraiment pas se dire, c'est pas au final, mais c'est par moment. Il faut se dire, bah tiens, est-ce que ça, c'est vraiment nécessaire maintenant Alors qu'à un moment donné, c'était très important euh, parce qu'on s'appuyait là-dessus pour, euh, pour aller plus loin. Mais au final, non, c'est plus nécessaire parce qu'on est... On est, on est, on est... Passé, euh, on est au-delà.
2: On a priorisé une autre, une autre voilà, piste où on a voilà. priorisé... Mais une autre
0: sans, sans avoir utilisé ces éléments-là, on n'y serait pas parvenu. D'accord, donc se... en fait, ils
2: permettent de créer le chemin.
0: Voilà, exactement. Oui, c'est des choses qui ont été nécessaires en chemin et qu'on va abandonner après parce que ce n'est plus nécessaire.
2: Et donc, pour vous, qu'est-ce qui fait un, un très grand parfum
0: bah, Ce qui fait un très grand parfum, c'est un parfum qui a une identité précise et que ce parfum bah, soit différent de tous les parfums qui existent euh, depuis la nuit des temps. Après, le parfum, on peut l'aimer ou pas. Mais à partir du moment où on arrive à l'identifier de façon à peu près assez immédiate et dire que, effectivement, ça, ça, ça n'existait pas auparavant, bah, on a un bon parfum, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Et est-ce que, est que, justement, vous pouvez avoir l'audace
2: d'aller ap apporter des, des éléments que personne ne, dans la parfumerie ne peut répondre parce qu'on ne peut pas imaginer que ça sente bon Est-ce qu'il est qu faut avoir l'audace parfois de faire un pas de côté
0: Le pas de côté, en quelque sorte, il vient un peu tout seul. En fait, il faut se méfier aussi de ce qui est spectaculaire. Et de se dire, voilà, telle, telle essence, évidemment, c'est très... Se dire, tiens, on va associer, je ne sais pas, euh, l'essence de carotte euh, à du jasmin. Oh là là, vous êtes audacieux, une carotte avec du jasmin bah, c'est pas forcément audacieux, mais par contre, c'est spectaculaire de dire ça. Donc, mmh. vous vous méfiez aussi des, de, du côté un peu marketing de, de, de la présentation de la parfumerie. Par contre, euh, ce qui est important, c'est un travail de, assez besogneux, le travail de, du parfumeur. Hein. Vous faites des essais, vous faites des essais, jusqu'à ce que vous reconnaissiez une nouvelle une forme olfactive qui, qui a une identité propre. Et c'est ça la grande difficulté, je, je pense.
2: Et ça, donc, à force de faire des essais, à un moment donné, cette forme, elle commence à apparaître.
0: Elle apparaît, à ce moment-là, bah, il faut en quelque sorte l'extirper de sa gamme, il faut la, la mettre en, en évidence. C'est là où on touche vraiment à la, à la création.
2: Et, et alors, du coup, que, si on vous posait la question du beau, qu'est-ce que c'est que la beauté pour vous
0: et Ça, c'est une question... Là, alors, Qu'est-ce que la beauté, ouais, ouais. Qu que la beauté bah, Je pense que je donnerais la définition que je viens de donner pour l'identité d'un parfum. Voilà. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut pas que ce soit repoussant, mais mais euh, mais, euh, mais c'est vrai que l'idée du beau, c'est très intéressant, mais ça c'est un autre... <rire>
2: Ah, pas tout à fait un, autre, un autre sujet. Oui, c'est pas tout à fait, mais
0: c'est un peu un autre sujet. Oui, mais c'est pas tout à fait un autre sujet, c'est vrai. Et en parfumerie, il est difficile d'exprimer des sentiments effroyables, je trouve. Ce qu'on peut faire, euh, peut-être en peinture, en musique, peut-être, on peut être, faire des choses un peu pathétiques. Euh, en parfumerie, un parfum qui serait pathétique, c'est qui serait mauvais, qu'il qu qui aurait pas beaucoup d'intérêt. C'est difficile de répondre à cette question, mais c'est intéressant de se, poser, de se la poser, en tout cas. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a des, des peintres, euh, bah, le cri d'Edouard Munch, c'est euh, effroyable, mais il y a d'autres choses. C'est effroyable, ce que je voulais
2: dire c'est que le cri d'Edouard Munch, c'est effroyable et beau.
0: Voilà, c'est ça, mais il y a une beauté. Après, en parfumerie, bah, qu'est-ce qu'on pourrait, qu qu pourrait dire en parfumerie mais On utilise en parfumerie des choses qui ne sont pas belles, mais qui au final font que le parfum est, est bon. Si on prend par exemple dans, dans, dans la nature l'absolu jasmin. Bah, l'absolu jasmin, qui est une belle note au final. Si vous étudiez un peu, si vous regardez un peu plus près sa composition, il y a dedans, par exemple, l'indole, qui est une molécule, bah, qui est une, une, une molécule très animale, voire presque scatologique. Et ça, et grâce à ça, on fait du beau. On fait une belle note qui est, qu est l'absolu jasmin, où, où, où l'odeur du jasmin bah, passe par cet élément-là qui, qui, qui la constitue. C'est quand on arrive à une formule factive très identifiable, une précision, de toute manière, qui, qui, qui est là. Et qui fait que la chose est identifiable, d'ailleurs.
1: Cet épisode accueillait le parfumeur Dominique Ropion. Sur le fil de la création est un podcast du Musée des arts décoratifs et du design de Bordeaux, produit par Louis Creative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Je suis Amel Almia et j'ai coordonné et monté cet épisode. Constance Rubini a mené l'interview. Mathieu Gasnier l'a enregistré, Vincent Louba en a fait la réalisation et le mix, la musique est composée par Jean Thévenin et la production est supervisée par Blanche Martin. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à
2: nous laisser des étoiles et des commentaires et à en parler autour de vous. A très vite